0: Este es el episodio número 8 con el tema ¿Cómo salir del estancamiento? Parte 2 Bienvenidos a la Academia con Julián Gamba Cada semana analizamos un tema o recibimos un invitado que te motivará a alcanzar tu máximo potencial A vivir cada día con expectativa, a soñar con cumplir el propósito de Dios para ti Es tiempo de experimentar transformación Así es que, que comience la clase primero que todo quiero agradecerte por escuchar este podcast, gracias por tomarte el tiempo e invertir en ti mismo también quiero agradecer a todos los que han compartido en sus redes sociales la verdad valoro muchísimo que se tomen el tiempo, gracias a ti por escuchar, los invito también a que se suscriban en iTunes en Spotify y en Youtube así serán los primeros en saber cuando nuevos episodios sean publicados te sugiero que puedas escuchar estos podcasts una y otra vez escúchalos con tu equipo y Motívate a crecer todos los días. Este fin de semana estuvimos en Suecia, en Estocolmo, predicando en una convención. Así es que un saludo muy especial desde acá a todos los que nos escuchan, parte de la iglesia We Are One Church y de diferentes iglesias que se reunieron allí. Hoy con el tema muy, muy importante, cómo salir del estancamiento, la parte 2, del estancamiento al crecimiento. Nick Bullichick, un hombre que nació sin extremidades, dijo, si Dios puede usar a un hombre sin brazos ni piernas para hacer sus manos y sus pies, entonces ciertamente usará cualquier corazón dispuesto. Imagínense, esto lo dijo una persona que nació sin extremidades, pero aún así se determinó a dar lo mejor y a vivir no de acuerdo a su circunstancia, sino de acuerdo a las posibilidades. En un episodio anterior que hice con mi esposa, hablamos de cómo salir del estancamiento. Y la verdad, ese ha sido uno de los episodios más comentados. Muchas personas, muchos líderes me han escrito acerca de este tema, quieren aprender un poco más al respecto. Y hoy simplemente quiero hacer una segunda parte de qué hacer cuando te sientes estancado. Y quiero compartir un principio que sé que te ayudará mucho para salir del estancamiento y entrar en una etapa de crecimiento. Con mi esposa en aquel episodio, el episodio 5, hablábamos de nuestra experiencia y cómo habíamos podido salir de ese momento de estancamiento. Y si no lo has escuchado, te recomiendo que lo escuches también. Eh, lo que nos dimos cuenta en ese momento cuando nosotros estábamos estancados es que uno es el que debe cambiar. Creo que en la vida, en muchas circunstancias, en diferentes situaciones, enfrentamos el estancamiento. Lo más interesante y lo más importante de entender es que nosotros somos los que tenemos que cambiar. Nadie más sino uno es el encargado de dar el primer paso. En conclusión, el problema somos nosotros mismos en la mayoría de casos. Muy posiblemente las circunstancias que están afuera no son las causantes de ese estancamiento, pero así es como nosotros lo percibimos. Primero que todo debemos hacernos la pregunta, ¿por qué paramos de crecer? ¿Qué fue lo que nos hizo detener? Hay una verdad innegable y es que todos queremos crecer. No conozco la primera persona que no quiera crecer. No conozco la primera persona que le guste estar estancado en el mismo lugar. Todos queremos crecer. Yo quiero crecer, tú quieres crecer. Y por eso intentamos todos los días hacer cosas diferentes para crecer. Algunas de las razones principales por las cuales nos podemos sentir estancados son eh, y todas estarían ligadas dentro de estas son Número uno, perder el propósito, cuando olvidamos el por qué. Esta es una parte fundamental del liderazgo, fundamental de la vida y nos habla de la motivación que tenemos al hacer lo que hacemos. La visión es lo que nos permite crecer. Cuando tú tienes una visión clara y cuando tú tienes un propósito claro, te es fácil crecer. Entonces debemos continuamente recordarnos esta pregunta, ¿por qué? Si recuerdas constantemente por qué lo haces, entonces lo que haces tendrá sentido sin importar que el esfuerzo sea muy grande en ocasiones el esfuerzo es grande pero como hay una gran motivación el esfuerzo no se hace imposible se hace imposible cuando se olvida la razón por la cual lo estamos haciendo Número dos, otra razón por la cual tú puedes estar estancado es porque has perdido el enfoque en las prioridades. Si un líder se desenfoca de sus prioridades, está afectando a todo el equipo. Una persona que aspira a ser líder es una persona que sabe que sus prioridades están en orden. Acá en nuestra iglesia, Getal Church Miami, continuamente repetimos esta frase, Jesús es primero en mi vida, todas mis prioridades están en orden. Esta es una frase que hace parte de nuestro conjunto de valores y lo repetimos constantemente. Jesús es primero en mi vida. Todas mis prioridades están en orden. El ser humano es un ser humano de prioridades. Y si las prioridades están en orden, no habrá estancamiento. Si las prioridades se empiezan a desordenar, allí es donde empezamos a perder el orden y el estancamiento se ve. Entonces tenemos que entregar las cosas que no son parte de nuestras prioridades, cambiarlas y empezar a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Lo tercero o la tercera razón por la cual podemos estar estancados es porque se ha perdido la pasión. Cuando se pierde la pasión por lo que se hace es porque hay algo que no está funcionando o algo que está funcionando en algo que llamamos piloto automático. Las cosas suceden como fruto de una rutina, pero no hay una constante innovación y por encima de todo no hay un aprendizaje. Cuando tú no estás aprendiendo, todo se convierte en piloto automático. Todo lo que tú haces en el día a día es simplemente como fruto de algo que ya, un hábito que ya está establecido y te es imposible salir de allí. La responsabilidad del líder es siempre dar lo mejor con pasión y estar en constante aprendizaje cuando el líder pierde la pasión es porque está en piloto automático así es que piénsalo por un momento será que tú estás en piloto automático estás haciendo las cosas porque tienes que hacerlas y no porque verdaderamente hay un deseo y hay una pasión dentro de ti. Si encuentras que hay algunas cosas que están, estás haciendo en piloto automático, ¿qué debes hacer? Escribe esas cosas que tú piensas y consideras estás haciendo en piloto automático y piensa cómo puedes hacerlas de una mejor manera. Dedica un tiempo para pensar, analizar y evaluar. Muchos de nosotros simplemente hacemos las cosas de manera rutinaria, pero tomamos poco tiempo para analizar. Las grandes, los grandes líderes se caracterizan porque analizan y piensan muy bien. Dedican tiempo para pensar. ¿Qué tanto tiempo tú estás dedicando para pensar? Puede que ese sea el momento o el tiempo en donde la pasión nuevamente vuelva a tu vida. Número cuatro. De pronto hay estancamiento porque hay falta de progreso. Cuando no hay resultados, obviamente eso resulta inmediatamente en frustración y eso define lo que es el estancamiento. Se produce la falta de progreso porque no hay metas o, o las metas que se ponen son difíciles de cumplir o son estacionarias. ¿Qué significa que son metas estacionarias? Son metas que llegan hasta cierto punto, eh, pero apenas llegas a esa meta nuevamente vuelves al paso número uno. Hemos entendido también que la clave... Para poder avanzar es establecer metas que sean claras. Muchas veces es porque nosotros estamos luchando con las mismas metas, pero nosotros y personalmente he encontrado que las metas basadas en hábitos y no en resultados son mucho más efectivas. Por ejemplo, en vez de decir quiero perder 5 libras, ¿qué tal si tú dices quiero hacer ejercicio todos los días a las 8 de la mañana por 30 minutos? Segunda cosa que puedes decir, en vez de decir una meta, un resultado, ¿qué tal si tú basas tu metas, tus metas en hábitos y tú dices, quiero comer más saludable, no volver a comer más carbohidratos? Y todo esto va a resultar en metas que serán fáciles de cumplir porque las metas que están basadas en hábitos, te llevan a los resultados, piensa por un momento en otro tipo de metas que quieres alcanzar, de pronto es en tu ministerio, de pronto es en tus finanzas, piensa en metas que sean basadas en hábitos, porque cuando se hacen parte de ti, parte de tu estilo de vida, esas metas te llevarán a ver los resultados que tú quieres ver. Lo quinto y la quinta razón por la cual puedes estar estancado es por las relaciones con otras personas cuando hay falta de conexión con otras personas, cuando hay situaciones o relaciones que se han dañado, esto te lleva a sentirte estancado. De pronto algo sucedió en el pasado, de pronto alguien te hizo algo y eso te hace quedar estancado en el tiempo en esa situación que sucedió hace algunos años. Y siempre estás contando la misma historia, siempre estás recordando el mismo momento y estás estancado porque hay falta de de perdón Si hay alguna relación que no está en orden, hoy puede ser la decisión y puede ser el día en que tomes la decisión de perdonar. Pronto hay personas a las cuales debas perdonar. No sé si son personas que están cerca tuyo o lejos tuyo, pero ¿qué tal si hoy tomas la decisión de perdonarlas? Debes preguntar, ¿será que estoy ayudando a las personas que están a mi lado? ¿Será que los estoy ayudando a crecer? Las relaciones con las personas dependen principalmente de mi relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? Si tu relación con Dios está bien, tu relación con las demás personas debería, por consiguiente, estar muy bien. Piensa por un momento a qué personas debes perdonar. Toma la decisión y hazlo. Estas son algunas de las razones por las cuales nosotros nos podemos sentir estancados. Pero ahora, ¿cómo podemos cambiar y empezar a movernos? Unos meses antes de casarme con mi esposa, recuerdo que en su casa tenían unos perritos y que constantemente estos perritos se escapaban de la casa. ¿Y a quién llamaban? Efectivamente, a mí. Me tocaba a mí ir a buscarlos y personalmente, aunque me gustan los perros, me prefiero verlos solamente en foto no tanto en vivo y en directo, pero claro, como estaba intentando ganar puntos, me tocaba a mí ir y buscar a los perritos y en repetidas ocasiones siempre se perdían y se volvían a escapar. Hasta que un día noté que los perritos no se volvieron a escapar y era porque tenían un nuevo collar. Este collar hacía parte de un sistema de una cerca invisible, un sistema que genera un sonido cuando los perritos se acercan al límite que ha sido previamente establecido y, si era necesario, también un pequeño corrientazo en el cuello para recordarles que ese era el límite que ellos tenían. De esta manera, los perritos no se escapaban. ¿Qué sucede con un perrito al cual, en el cual usan una cerca invisible? Después del tiempo... Le puedes quitar el collar y el perrito no se va a salir de esa cerca que ya él tiene establecida porque la tiene en su mente y la tiene en su memoria. Ahora este es el perfecto ejemplo para ilustrar lo que significan las creencias limitantes. ¿Cuántas veces en nuestra vida tenemos creencias que se convierten en una cerca invisible y que no nos deja avanzar? La manera de romper estas barreras invisibles es romper las creencias limitantes y conocer la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es lo que está en la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios acerca de aquellas creencias limitantes. En el libro de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 32, dice, «Y conoceréis la verdad». Y la verdad os hará libres. En el momento en el que uno conoce la verdad, aquella creencia limitante, aquella barrera imaginaria que había, que nosotros tenemos en nuestra mente, en ese mismo momento desaparece. Hay tres clases de creencias limitantes. La creencia número uno es creencias acerca de mí mismo. En muchas ocasiones nos sentimos estancados porque, aunque aparentemente tengamos todo, hay una idea que nosotros hemos asumido como cierta que nos impide movernos hacia lo que queremos. Si eres joven puedes pensar, por ejemplo, soy muy joven para hacerlo. O si ya eres adulto tú dices, ya soy muy viejo para intentar o para poder tener éxito, ya es muy tarde, no lo voy a intentar. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad es que la edad tiene muy poco que ver con este éxito o lo que emprendemos. Simplemente la verdad se ha convertido ahora en tu excusa para no hacerlo. Algunos ejemplos de creencias limitantes acerca de nosotros mismos son los siguientes. No soy bueno para esto, no puedo bajar de peso porque esta es mi contextura. No soy tan creativo, no soy una persona creativa. Esta que es muy interesante, decimos en ocasiones nunca termino lo que empiezo, es que simplemente así es como soy yo o no soy bueno administrando mi dinero. Todos estos son ejemplos de creencias limitantes que en muchas ocasiones nosotros tenemos. ¿Pero qué dice la palabra? Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Cuando tú tienes en tu mente este versículo, tú puedes creer que todo tú lo puedes hacer porque lo haces en la fuerza de Dios. Solo necesitas determinarte. Si estás estancado porque no has podido hacer algo ...toma la decisión... ...primer paso tienes que darlo y tienes que creer en ti mismo. Mañana por la mañana despiértate y vas a repetir este versículo, vas a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque las grandes decisiones empiezan con las pequeñas decisiones. Y cuando tú sientes que tienes control de tu vida en las pequeñas decisiones, esto se empieza a reflejar en las grandes decisiones. El segundo tipo de creencias son las creencias acerca de otros, de otras personas. A veces lo que nos hace sentir estancados no son las creencias, que tenemos acerca de nosotros mismos, sino las creencias que tenemos acerca de otras personas, lo que pensamos que las otras personas están pensando. A veces las circunstancias te llevan a pensar de cierta manera, piensas que otras personas están en tu contra, que no te quieren ayudar, pero la verdad es que a veces es todo lo contrario y esto solo está en nuestra mente. Creo que todos en algún momento nos podemos dejar llevar por las etiquetas que ponemos a las personas y esas creencias llevar, pueden llevarnos a sentirnos estancados. También sucede en esta área cuando alguien de pronto te hirió, te hizo daño, alguien hizo algo y tú te quedas estancado porque no lo has podido perdonar. ¿Qué tal si hoy, así como lo hablaba hace un momento, tomas la decisión de perdonar a aquellas personas a las cuales necesitas perdonar? Algunos ejemplos de aquellas creencias limitantes acerca de otras personas son mmm, mejor ni le pregunto él debe estar muy ocupado, cuántas veces lo pensamos así acerca de nuestro jefe, de nuestro líder y no, no, no nos tomamos el tiempo para preguntar, pero estamos a una sola decisión de hacerlo ella nunca se fijaría en un hombre como yo, otro es bueno le envío un mensaje, todavía no me ha respondido esta persona debe estar brava conmigo, otra otra creencia limitante que podemos tener es todos los hombres o mujeres son iguales, entonces mejor no creo en ellos. Son los que las cosas que tú piensas acerca de otras personas lo que te hacen estar estancado. El tercer tipo de creencia limitante son creencias acerca del mundo. Estas creencias pueden abarcar lo que nosotros percibimos que está pasando a nuestro alrededor. Es fácil de pronto ver las noticias y culpar a otras personas o a la situación actual del país o de la ciudad en la que tú vives acerca de lo que te está pasando a ti. Entonces tú dices, no, es culpa del de gobierno, es culpa de esto. Pero qué tal si hoy tomas la decisión de remover esa creencia limitante y creer a lo que dice la palabra de Dios. Dios nos ha prometido que nosotros vamos a estar por encima de las circunstancias. Juan 17, en la oración que Jesús hace por sus discípulos, Jesús ora y dice, no te pido que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. Jesús está interesado en que tú estés por encima de las circunstancias. Algunas de las creencias limitantes que nosotros podemos tener en esa área son la situación económica del país nunca va a cambiar. Mi ciudad nunca va a cambiar. No se puede tener éxito sin comprometer mis valores. En el lugar en que nací, en las condiciones que tengo, es muy difícil que yo pueda salir adelante. O de pronto tú dices, no existen las oportunidades que necesito. En el lugar en donde estoy, no tengo las opciones como para poder crecer. ¿Pero qué tal si hoy tú cambias esto por unas verdades que vengan de la palabra de Dios que te puedan ayudar? Algunas de esas, como te las mencioné, número uno, el versículo de Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Cuando tú pienses, no soy una persona de metas, ¿qué tal si tú piensas, Dios me da la fuerza de cambiar mis hábitos? Dios te puede dar la fuerza a ti para cambiar tus hábitos y tienes que tomar solamente una decisión otro que puedes pensar otra creencia limitante que puedes tener es nadie quiere apoyar mis sueños tengo tantas cosas que quiero hacer pero nadie quiere apoyar mis sueños ¿Qué tal si hoy tú cambias eso y dices, yo puedo aprender a compartir la visión, los sueños que tengo con otras personas de una manera tan efectiva que ellos se sumen? Ten, voy a aprender a comunicarlo de una mejor manera para que todos los que están a mi alrededor se unan y me ayuden a construir mi sueño. De pronto hoy tú piensas, otra creencia limitante que tienes es, no tengo el dinero, pero ¿qué tal si hoy tú piensas, Dios me da la sabiduría para obtener los recursos que necesito. Dios puede darte la sabiduría para obtener los recursos. Solo necesitas dar ese paso de fe. He encontrado que estas creencias limitantes son la causa más común por la cual nosotros nos sentimos estancados. Por un lado, estas creencias limitantes lo que hacen es que ponen el control de tu vida en otras personas. Ponen el control de tu vida en otras circunstancias. Estas creencias limitantes ponen el éxito fuera de tu control. Son estas historias que tú te cuentas a ti mismo que llevan a hacer que el control esté en manos de otras personas o de otras circunstancias. Pero la verdad de la palabra de Dios pone el control en tu fe y en tus acciones. La verdad de la palabra de Dios te devuelve a ti el control para que tú pongas la fe en Dios y Dios actúe a través de ti. Dios le habló a Josué y le dijo, mira que te mando, que te esfuerces y seas muy valiente. Él sabía que se iba a encontrar con decisiones difíciles. Él sabía que se iba a encontrar con una muralla, pero también sabía que si confiaba en Dios, si se esforzaba y si era valiente, si tenía fe, iba a poder conquistar. De pronto tú estás enfrentando un muro al frente tuyo y ves que no has podido avanzar Hoy te digo, esfuérzate, sé valiente, estoy seguro que lo vas a lograr. Con la ayuda de Dios y de su palabra lo vas a lograr. Las verdades que están en la palabra de Dios te entregan el poder de tomar el control de tu vida y el control de tu futuro. Los soñadores sueñan que las cosas sean diferentes. Los líderes se visualizan a sí mismos haciendo la diferencia. Los soñadores piensan en qué tan bueno sería que se hiciera algo los líderes buscan una oportunidad de hacer algo. Tú eres el líder de este tiempo, busca una oportunidad de hacer algo. Piensa no en términos de creencias limitantes. Piensa en términos de la verdad de la palabra de Dios. Piensa por un momento ¿Qué creencia limitante has aceptado en tu mente? Y piensa también en cuál es la palabra, la verdad de la palabra de Dios que se aplica para esa creencia limitante. Muchas de las veces nosotros ponemos el control del éxito, de nuestro éxito en manos de otras personas y pensamos que si las cosas fueran diferentes, todo pudiera cambiar. Pero ¿qué tal si hoy tú piensas en términos de fe? Porque la fe es... Es acción. Y recuerda que así como Dios le dijo a Josué, así él te dice a ti, mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. Sé que lo vas a poder lograr. Pues aunque sé que es sencillo, en ocasiones también sé que no es tan fácil. Pero sé que si tú pones de tu parte Y si tú haces lo que Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Si te esfuerzas, si eres valiente, lo vas a poder lograr. Vas a salir del estancamiento y cuando enfrentes el estancamiento en algún área de tu vida, siempre piensa cuál es la razón. Y segundo, piensa cuál es la creencia limitante que tú tienes en tu mente que te está impidiendo conocer lo que Dios tiene para ti. Este es tiempo de crecer, así es que te animo a que crezcas te recomiendo el libro que, del cual hablaba mi esposa, que lo leímos, fue de gran ayuda, se llama Empre Liderazgo, el autor se llama Dave Ramsey, Empre Liderazgo por Dave Ramsey, es un excelente libro, es, habla básicamente como de cómo él levantó su empresa, principios muy sencillos, pero muy, muy acertados, basados en la palabra de Dios, que estoy seguro que te pueden ayudar. Así es que nos vemos la próxima semana aquí en la Academia. Que Dios te bendiga, que Dios te grabe. Gracias por ser parte de la Academia. Recuerda que tenemos un episodio nuevo todos los jueves. No olvides suscribirte y compartir con tus amigos. Si tienes alguna pregunta que quieras que se responda en próximos episodios, envíala a info.juliangamba.com.